0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 30 до 30, и я его ведущая, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова. И со мной сегодня соведущий Глеб Силков, продюсер подкаста Forbes. Всем привет! Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтинга Forbes 30 до 30 в категории предпринимателей. И наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего, и расскажут, как они собираются менять мир, и как подходят к решению нетривиальных задач.
1: И сегодня у нас в гостях 26-летняя Анастасия Файзуленова, основатель сервиса по управлению здоровьем Чекми, и 29-летний Глеб Харитонов, основатель стартапа Брискли.
0: Привет. Привет. Этот выпуск мы записали вместе с Ростелеком. Ни для кого не секрет, что быть технологически продвинутым это не ноу-хау, а давно нормальность. В 2021 даже собаки-роботы на улицах Москвы уже появились и сразу перестали удивлять. Технологии стали инструментами для предпринимателей. Решение для офлайн-бизнеса подготовил Ростелеком и представил умные экраны для динамической рекламы. И это не просто монитор со слайд-шоу, а цифровая система. Устанавливаем экран на видном месте, берем плеер с программой Ростелеком, заходим в личный кабинет и можно настроить показ любой информации для ваших гостей. А чтобы было проще, есть более 50 шаблонов. Ресторатор на экране может показывать новинки меню, магазин, специальные предложения. А чтобы гостям было еще комфортнее, можно вывести виджеты, например, с погодой, а можно и напугать, ну или порадовать клиентов динамическим курсом валют. Набор виджетов и вариантов применения ограничен только вашей фантазией, а умный экран подстроится под любую задачу. Настя, тебе слово. Расскажи, как ты стала предпринимателем.
2: Еще бы понять, что значит предприниматель. Мне кажется, я с детства что-то предпринимала, организовывала, была старая, ставила в школе. Наверное, если говорить про первый бизнес, я приехала в Москву 18 лет и решила и поняла, что мне не хватает тех денег, которые мне отправляют родители из Северодвинска. И поняла, что будет не очень окей просить у них дополнительные деньги, ибо они ну, Их дополнительных у них нет Поэтому решила, что буду монетизировать То, что я умею делать А я занималась до этого бально-спортивными танцами Нашла школу, нашла подвальный зал За 500 рублей, арендовала его Тогда я не понимала, что значит маркетинг Распечатала листовки Очень красивые, желтые С черными буквами, где было Миллион слов акция И мы с друзьями Северодвинска их расклеивали на столбы После этого Проделаны колоссальные работы К нам пришло всего три человека Я безумно расстроилась но все эти три человека купили Так началась школа танцев Касабланка Которая впоследствии вошла в топ-3 Крупнейшие в СНГ mm -hmm.
1: Так, а дальше?
2: Что, что было дальше? А дальше я шесть а, месяцев продавала, делала экзит. Это было безумно неприятно, больно, потому что у меня не было друзей в нетворке, кто бы когда-либо делал экзиты. А, и я сидела, мне было 22 года, передо мной сидели аудиторы, инвесторы, бухгалтеры, а, юристы. И их задача была сделать так, чтобы моя компания стоила как можно дешевле. Моя задача была в следующем, чтобы моя компания как можно дороже а, продалась. И шесть а, месяцев я переживала, нервничала, похудела, стала чувствовать себя плохо а, Пошла, решила сделать чкап Не смогла найти ничего нормального, непонятно, какие необходимые обследования, сколько это стоит, как выбрать клинику а, Тем не менее прошла, стала жертвой обмана в интернете а, Мне обещали чекап за 15 тысяч, я прошла его за 75 а, Потом поехала отдыхать в Израиль где хотела отдыхать и пить смузи, но через две недели мы основали там второй бизнес, называется «The Walk, с местными предпринимателями, откуда я через семь месяцев сделала второй экзит, и потом уже по возвращении в Россию я основала «Чекми».
1: Глеб, теперь ваша история, и у нас вот уже возник вопрос, что же такое предприниматель, как вы для себя определяете? Предприниматель
3: — это кто? История про меня. Предприниматель, на самом деле, мне кажется, это человек, который как минимум не хочет стоять на месте, которому максимально не нравится стагнировать и ничего не делать. Я начал путь предпринимательства, наверное, ну так, если совсем коротко, класса с девятого, когда еще учился в школе, я начал делать и продавать первые сайты и зарабатывал на этом сверх карманных денег просто для того, чтобы свободное время вместо учебы тратить на что-то более интересное, чем прогулки и прочее. Потом это все переросло в небольшое рекламное агентство. И помимо сайтов мы делали еще вывески на заказ и прочее. И таким образом, в 21 год я уже... У меня был такой небольшой бизнес. Но потом я пересмотрел приоритеты и понял, что... Как в том возрасте то, что я делал, наверное, не совсем а, то, чем я бы хотел заниматься. Мне больше интересовало IT. И я пошел в семейную компанию развивать интернет-магазин, развивать розничные продажи. И нашел, и работая два года в развитии интернет-магазина, я нашел возможность для своего первого стартапа. Это был агрегатор грузоперевозок. То есть у нас был интернет-магазин, мы отправляли товары по всей России. Я понял, что нету нормальной никакой в 2013 году технологии, которая позволяла бы каким-то образом агрегировать доставки и прочее, и я ушел из компании семейной и начал развивать свой стартап грузоперевозок. Это был первый проект, стартап, который провалился, и несколько лет я его пытался развивать, и он не взлетел. Но накопленный опыт и команда, которая была э, на тот момент, она... Ну, то есть мы пробовали какие-то другие идеи, там, те наработки, которые были в платежах в айтишечке и впрочем мы это все переупаковали и применили в Брискле и таким образом вот эта вот история там, предпринимательства, которая помогла из какого-то неуспешного опыта сделать что-то успешное за счет того, что можно было пивотиться не просто там с точки зрения там, продавать одно, продавать другое, а вообще полностью пересматривать как использовать накопленные технологии вот, это про не стоять на месте и хотеть что-то больше.
0: Хорошо, давайте перейдем к первому раунду нашего квиза. В первом раунде, который мы назвали Смыслы, мы с Глебом зададим вам несколько вопросов, через которые мы и наши слушатели попытаемся понять, что для вас самое важное и как вы видите суть событий и свое место в мире и в предпринимательстве. Первый вопрос. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, как бы вы ей распорядились?
2: Очень сложный вопрос. Мне кажется, я бы проинвестировала в Чекме. Мне кажется, что мы бы начали активнее, быстрее выходить на другие рынки и запускать более обширные продуктовые линейки. Это, например? Это, например, ветеринарные чекапы, это СНГ, это наш следующий степ внутри Чекме. Это тесты э, на Запад, потому что для того, чтобы делать тесты на Западе, тех инвестиций мы сейчас суммарно привлекли 680 тысяч долларов. Долларов недостаточно. Необходимо привлекать ну, раз в 10 больше, чтобы просто даже протестироваться, э, например, в Америке. Угу. Глеб,
0: а вы бы на что потратили 30 миллионов долларов?
3: Я бы роботизировал наше производство. Я бы хотел бы из нашей фабрики сделать дарк-фабрику, которая бы с помощью роботов производила микромаркеты и холодильники. Это позволило бы делать процесс круглосуточным. А остатки денег я бы потратил на международные кейсы, для того, чтобы продавать наши технологии не
1: только в России. Mm, то есть все в дело, а время для себя? Так, я есть дело. Настя, ты тоже все в
2: дело? Uh, ну да, безусловно, мне кажется, что вообще любой предприниматель связывает себя и бизнес напрямую, потому что это действительно не что-то отдельное, а это прям твой стиль жизни.
1: Хорошо, ну тогда больше про саму жизнь. Время идет, 30 вам еще нет, но рано или поздно это наступит. и… В нашем обществе в последнее время развернулась бурная дискуссия насчет этой цифры 30, некая такая сакральная. Мы помним и высказывания чиновников некоторых о том, что после 30 лет люди сморщиваются совершенно внезапным образом. А вам как кажется, сморщитесь? Вообще вот этот рубеж в 30 лет, что это? Это социальный конструкт или правда есть в этом вот что-то такое знаковое?
2: Кажется, что возраст — это такая эфемерная величина. Есть люди, которые в 50 безумно неинтересны, они прожили свою жизнь бездарно, и есть те, кто там, в 15 суперинтересен. Поэтому к цифре, наверное, я отношусь никак. Но когда мне было 18 лет, я написала себе письмо в будущее, на которое я ориентируюсь, и я написала, какой я бы хотела стать, ориентируясь на своего первого инвестора — в Касабланку Надежду Скородумову, и я написала о том, что я хочу иметь возможность построить уже свою жизнь, иметь возможность инвестировать в другие проекты и помогать развивать бизнес другим. Глеб?
3: Время — социальный конструкт. Единственное, что происходит после 30, тебе становится за 30, но по факту мне кажется, ничего не изменится, потому что я помню, как я перешагивал в рубеж 25, мне казалось, что это уже ОГО 25, а сейчас будет ОГО год целых 30, и я думаю, что на самом деле ничего не изменится. Опыта становится больше, и ты уже становишься не таким взбаломошным и пытаешься сделать все и сразу, а думаешь на шаг, на два шага впереди, что можно сделать. Так что я думаю, что возраст только лучше, что может быть с человеком.
0: Хорошо, ну продолжая тему возраста, в интернете тысячи статей про то, что человек должен успеть сделать, прочитать, понять, посмотреть до 30 лет. И вариации огромны. А вы для себя что считаете обязательным сделать до 30
2: лет? Частично я ответила «до». Я очень хочу получить возможность такого правильного социального рупора, то есть свою аудиторию, с которой я могу общаться и которой я могу доносить свои ценности. Ну, то есть это условно-социальные сетки и так далее. И второе, я хочу построить компанию и сделать еще парочку экзитов, успеть, для того, чтобы иметь возможность уже инвестировать не в свои проекты, а в проекты других ребят, обладая той компетенцией по объему, по анализу рынков, по анализу емкости рынков и Наверное, вот так угу. Леп, ваш френд
3: Я думаю, что один раз в жизни Нужно сделать IPO, как минимум Это такая галочка К которой стоит прийти
0: А если мы говорим не про бизнес?
3: Блин, опять не про бизнес на... Странные
0: вопросы, когда мы говорим С предпринимателями, да? Спрашиваем их не про бизнес Ой,
3: да, не знаю, я бы хотел попробовать Покататься на треке гоночном Мне казалось всегда Это очень прикольно,
2: Настя, ты? Наверное, завести собаку. Я мечтаю о, Шибу... о Шибуину, такая маленькая лисичка, и все не могу понять, смогу ли я 8 месяцев уделять ей время, потому что это действительно сложно, и хочется, чтобы к 30 у меня была возможность уделять время и хотеть уделять время не бизнесу, а вот собаке.
1: А если бы вы другим людям составляли такой список, что обязательно нужно сделать до 30? Вот с высоты вашего визионерского опыта предпринимательского.
2: Наверное, я считаю, что 20-30 лет — это идеальный возраст для того, чтобы очень много ошибаться, пробовать, делать, делать, делать. Кажется, что я бы единственное, что в этот чек-лист добавила, это постараться попробовать себя в разных профессиях для того, чтобы понять, что действительно тебе нравится делать.
1: Глеб?
3: Мне кажется, действительно попробовать себя в разных профессиях, попробовать себя, может быть, даже в разных странах. То есть учить языки, смотреть на разную местность — это то, что позволит просто развивать кругозор. Вот. А про собак мы, например, dog-friendly офис. У нас собаки по офису бегают.
0: Класс. Напомню, что этот выпуск мы записываем при поддержке Ростелекома. Их умные экраны – один из образцов гибкости, которая нужна предпринимателям. Повесьте их там, где будет виднее в своем заведении и настройте, что показывать. Причем сделать это можно удаленно и в любую минуту. Например, разместили их в ресторане. Заметили, что на улице жарко. Предложите гостям мороженое или холодные напитки, разместив специальное предложение на умном экране. Вдруг начался дождь. Почему бы человеку не задержаться в вашем заведении подольше? Тем более, что о серьезном ливне на ближайшие два часа ему рассказал ваш виджет. Рекламу можно настроить под любой офис или заведение. Сколько бы ни было, в какой точке страны они не находились. Создать компанию получится и заранее, настроив расписание показа. Давайте перейдем ко второму раунду. Мы его назвали «Дело-время», сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый предприниматель. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем отвечать, проявите находчивость и помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию решать вам.
1: И первый вопрос. У вас появилась идея для нового стартапа, и вы ищете партнера, который поможет воплотить ее в жизнь. Есть три потенциальных кандидата. Чтобы сделать окончательный выбор, вы изучили их биографию. Первый. Родилась в семье федеральных чиновников. Поступила в один из лучших университетов мира на химическую специальность. Ну, бросила учебу через год, чтобы создать свою компанию. В качестве стартового капитала с разрешения родителей использовала накопленное ими для обучения деньги. Работала над созданием инновационной в области медицины и технологии в течение 10 лет. Заключила несколько сделок с клиниками и лабораториями.
0: Кандидат 2. Начал изучать бизнес и банковское дело по примеру отца, инвестбанкира. Понял, что для него это слишком скучно, перешел на отделение изобразительных искусств, увлекался фотографией, скульптурой и серфингом. Всегда чувствовал себя себе предпринимательские способности. Во время учебы в школе подрабатывал, продавая лимонад на углу улицы – в колледже сбывал футболки серфингистом. К 25 годам начал первый бизнес, оказавшийся неудачным – сайт, предлагающий онлайн-игры но смог привлечь инвестиции на сумму в 4 миллиона долларов.
1: И последний вариант. Он еще в детстве проявил способности изобретателя, получил 13 патентов на бытовые полезные приспособления, среди которых такие удивительные вещи, как раститель газонов, устройство слива воды в бачке унитаза и технология покрытия чугунных ван эмалью. Устроился механиком в фирму, продающую сантехнику, дорос до бригадира, а потом возглавил эту компанию, но продал свою долю в бизнесе за скромную сумму, чтобы заняться автомобилями.
0: Все эти описания реальных людей, предпринимателей. Выбор за вами. Кого бы вы выбрали?
1: Если вам нужно время подумать, условно потикаем часами.
3: Выбрал бы номер три.
0: Почему? Ну,
3: мне кажется, он достаточно близок по духу, любит делать руками и пропускать продукт через себя, через призму своего какого-то восприятия. Он не стремится к капитализации компании, скорее стремится к тому, чтобы сделать продукт лучше. И это такое хорошее качество.
2: Настя? Uh, uh, я вообще uh, до Чек мне всегда была вуду рекрутером Это когда ты... Uh, ориентируешься на какую-то шестую чакру при поиске партнеров, сотрудников и так далее. Партнер это на самом деле такая же команда, такие же сотрудники и части команды. Поэтому изначально я бы исходила из того, что я ожидаю от этого человека. То есть какую функциональную обязанность я хочу этим человеком перекрыть. Если мне нужно было, нужно было бы привлекать инвестиции, я бы взяла кандидата 2. Если бы мне нужно было какое-то визионерство, я бы понимала, что я, например, хуже разбираюсь в продукции в рынке, я бы взяла кандидат номер три. То есть нужно понимать, какой бизнес, нужно понимать, какие у меня ожидания от функциональных обязанностей человека, и самое главное, какой психотип, какие профессиональные и личные качества должны быть у этого человека для того, чтобы он выполнял ту функцию, на которую я бы хотела, чтобы этот человек… Окей, okay, а
1: если этого ты ищешь партнера для чекме?
2: Хорошо. Мне, мне очень мало данных. Я бы, наверное, взяла номер два. Ну что, Глеб, раскроем?
1: Итак, первым расскажу про номер три. На самом деле это Дэвид Бьюик, основатель компании «Бьюик Мотор Кар Компани». Был талантливым изобретателем, но никудышным бизнесменом. Создал удачный проект автомобиля. Первую модель продал знакомому за 300 долларов. Взял в партнера Джеймса Уайтинга из компании Flint Wagon Works. В итоге Уайтинг познакомился с основателем General Motors с Дюрентом и договорился с ним о слиянии. От самого Дэвида в General Motors избавились. Из компании, которая носит его имя, Бьюик ушел, даже не взяв расчета, а в последние годы жизни работал инструктором в ремесленном училище. Конечно, каких-то неправильных ответов тут нет, но, кажется, этот кандидат ожиданий, вы не оправдает.
0: Кандидат номер два Николас Вудман, американский предприниматель, основатель и генеральный директор компании GoPro. После провала первой бизнес-идеи он отправился к океану заниматься серфингом. Именно благодаря серфингу ему пришла идея создать портативную камеру, на которую было бы удобно снимать себя во время занятий активными видами спорта. Он занялся разработкой прототипа такой камеры, а затем основал компанию, заняв часть необходимых денег у матери. GoPro в итоге ждал успех, а серфингист Вудман стал миллиардером. Кажется, это довольно удачный выбор партнера.
1: О том, как принимать решение, мы сейчас выясним в вопросе номер два. Вы окажетесь в сложной ситуации. Представьте, что вы основали IT-компанию, одну из первых на рынке в своем сегменте. Вам предрекают все вокруг блестящее будущее, инвесторы готовы вкладываться, но гендиректор совершает несколько крупных ошибок. Вы принимаете прямое управление, и в ваших руках что делать дальше? Компания оказалась не в лучшей форме, стала уступать своему основному конкуренту, и от нескольких крупных сделок пришлось отказаться. Но неожиданно вам поступило предложение о том, что вас хочет купить соседняя компания. Согласитесь ли вы, что делать, как спасать бизнес?
2: И повисла пауза. Но у меня есть ответ. Мне кажется, что... Все зависит от суммы. То есть, если мы понимаем, что сумма устраивает всех участников, то, безусловно, необходимо принимать сделку. Если мы понимаем, что у нас действительно есть возможность деньги... Для того, чтобы, возможно, если мы проиграли каким-то конкурентам, наверное, есть причины, есть обратная связь с Каздеф, поправить, допустим, продукт, допилить и докрутить, то давайте попробуем это сделать, заменив продуктовую команду и сделав второй заход к партнерам для того, чтобы продать свое решение. Глеб, что думаете вы?
3: Я думаю, что можно сделать пивот. Можно просто взять эту команду, и сделать другой продукт, который можно легко и быстро реализовать, потому что продавать компанию конкурентам, мне кажется, не лучшая идея. Uh -huh.
1: А если добавим цифр? Давайте. Допустим, прибыль годовая 500 миллионов долларов, а предложение о покупке поступает на 44,5 миллиарда долларов. На такое уже как? Интереснее будет соглашаться?
3: Ну, хороший вопрос. А большая ли команда?
1: Несколько сотен человек. Не тысяч? Нет.
3: А что за продукт?
1: Айти.
2: Забирай деньги. Просто соглашайся. Деньги или фриз. Все остальное не важно.
3: На самом деле это сложный вопрос, который должен быть в контексте происходящего. По факту, с точки зрения такой вот простой, пришел ситуация, ситуации, вот она есть, звучит как забрал деньги и молодец. Вот. Но в компаниях обычно даже вот сотрудники, сотни сотрудников, это же ответственность, то есть если они покупают, и эти сотрудники остаются в компании, они не будут там уволены или распределены, то это хорошая сделка. Но если это просто там покупка голых технологий для того, чтобы конкурент получил возможность развивать это без команды, той, которая делала это, мне кажется, это... Ну такая чисто коммерческая история.
2: Ты так и так подвергаешь команду опасности, потому что у тебя на текущий момент нет ресурсов для того, чтобы поменять продукт. Вот ты говоришь о пивоте. Для того, чтобы сделать пиво, нужно что? Там емкость рынка, в принципе, там собрать касс понять, что делать — это не неделя. Поэтому кажется, что ты так и так подвергаешь сотрудников большой опасности и нестабильности.
3: Краткосрочные займы для пивота могут спасти компанию и, может быть, даже преодолеть конкурентов.
2: Mm -hmm. Хорошо.
0: На самом деле, это история компании Yahoo и ее основателя Джерри Янга. В 2008 году, когда Янг был гендиректором корпорации, ее предложил купить Microsoft за 44,6 миллиардов долларов. Янг отказался от этой суммы, и сделка сорвалась. Но уже через несколько месяцев в компании наступил кризис, и ее цена упала до 14 миллиардов. По итогам этого года прибыль уменьшается на 3,6 составив всего 424 миллиона долларов. Совет директоров не смог простить тирковое решение Янгу, и тому пришлось покинуть свой пост и основанную им компанию.
1: Бывает и так. Переходим к третьему вопросу. Представьте, что вы писатель, и с двумя вашими друзьями, преподавателями в колледже, любите пить кофе и хорошо в нем разбираетесь. Но в вашем родном городе нельзя нигде купить этот вкусный кофе. Вы скидываетесь по 1350 долларов, Занимаете еще 5 тысяч долларов и открываете магазин по продаже обжаренного зернового кофе. Бизнес приносит прибыль, вскоре у вас появляется собственная жировня и вторая торговая точка. Но в какой-то момент вы понимаете, что вам не хватает предпринимательских навыков, чтобы осуществлять контроль над вашим бизнесом. У вас уже 6 собственных магазинов, небольшое производство и отлажный механизм поставки кофейных зерен. Вы нанимаете управляющего, тот предлагает идею. Открыть на базе магазина кофейню в итальянском стиле. Но в вашей стране нет сложившейся традиции пить кофе где-то кроме дома. И нет никаких гарантий, что идея будет иметь успех. Возьметесь ли за реализацию смелого проекта? В принципе, у вас и так бизнес работает, и в целом все неплохо. Вопрос только в том, чтобы как-то его развивать.
3: Я думаю, что да. Потому что звучит, как будто бы твой продукт могут попробовать еще до того, как купят потому что покупают же не порцию, а целых много порций, а нужно понять, что продавать.
2: У нас почему-то с тобой постоянно разные ответы, но я не стала бы инвестировать в это направление. Даже, безусловно, я бы задала дополнительные вопросы, почему появилась такая гипотеза, почему ты хочешь ее пробировать, какой объем рынка, на что ты ориентируешься и так далее. Но исходя из, текущих, из текущей информации, я бы не стала этого делать, потому что есть первое вводное, что сейчас есть филиалы, их не так много, кажется, их можно... Их количество можно увеличивать. Есть понятная бизнес-модель, которая приносит прибыль. Кажется, нужно двигаться, вот прям выбрать монофокус, и кажется, необходимо наращивать объемы именно в этом направлении. Угу. На самом деле это история
0: основателей Starbucks. Руководитель отдела маркетинга Говард Шульц, съездив в Италию, заразился идеей открыть на базе магазина кофейню. Но основатели ему отказали как Настя. Спустя пять лет Шульц выкупает компанию, у которой дела идут плохо у основателей и объединяет ее с собственной сетью кофеин или журнале. Объединенное предприятие начинает развиваться под названием Starbucks, и сейчас это самая крупная мировая сеть кофеин. Круто. Как вы вообще принимаете решения, вот такие поворотные в бизнесе, и какими вы руководствуетесь принципами? Глеб, мне кажется, у вас есть ответ.
3: Как бы, хотелось бы сказать спонтанно, но не получается. Вот. На самом деле все зависит от решений. Ну вот, Например, мы недавно приобрели фабрику по производству ну, холодильников. Мы решение приняли примерно за полчаса с момента, как узнали, что завод продается. У нас не было на тот момент средств на покупку, но мы понимали, что мы либо сейчас... Покупаем производство и становимся производителями полного цикла. Либо, может быть, это может сделать кто угодно, или одна из четырех фабрик по производству холодильников в России превратится в, в склад. И там, такие решения там, даются достаточно просто, потому что мы понимаем там, стратегию компании. Но относительно других решений обычно приходится побольше подумать, посчитать бизнес-план, модели и прочее.
2: Настя. Мы тут были на конференции недавно, и один человек сказал о том, что руководителям в день приходится принимать тысячу решений. Маленьких, не знаю, пить кофе, не пить кофе, есть круассан, есть круассан, и, и так далее. И это просто just for information. Вот. Как я принимаю решение, я стараюсь слушать советников. Советники — это моя команда, это C-Level. Я понимаю, что если, допустим, какая-то стратегическая история относительно маркетинга, я зову всех тех, кто компетентен дать какой-то фидбэк, мы общаемся с руководителем, понимаем триггер успеха, понимаем риск, взвешиваем все, потому что… Почему все взвешиваем? Да? Почему не получается принимать такие решения, основанные на шестой чакре? Потому что инвестиций мало, и ты не можешь себе позволить рисковать не рублем, если ты не посчитал и не можешь сам себе на вопрос ответить «я» по крайней мере, почему я именно такое решение приняла. То есть цена ошибки очень высокая.
1: А насколько вы вообще склонны доверять эмоциям или вот этой некой интуиции, предпринимательской чуйки? Или цифры решают?
3: Хочется, чтобы это было обоюдное желание эмоций и цифр обычно. Но так получается не в 100% случаев. Иногда эмоции перевешивают. Но при этом, если цифры сильно отрицательные, то... Какие бы ни были эмоции, бессмысленности
1: никто в предпринимательстве не ждет. А вот когда, например, последний раз, что это была за ситуация, не раскрывая подробности, когда эмоции у вас перевесили цифры? Я, мне кажется, сейчас не
3: вспомню такой ситуации за последние полгода, где эмоции перевесили цифры. Мне кажется, все эмоционально было как не подтверждено цифрами. Не знаю, мы иногда создаем новые продукты, достаточно эмоционально, когда просто видим, вау, классная идея, мы бы хотели иметь в портфеле продуктов такой продукт, вот, и даже мы не считаем рынок, мы не считаем, надо ли это кому-то, мы понимаем, что мы слышали где-то от наших клиентов, там, два-три запроса, что это нужно было, и такие, типа, давайте запилим этот продукт, и он у нас будет в продуктовой линейке, вот, делаем какой-то прототип и кладем его там в ящик, вот, пока что у нас такой один продукт есть, Слава богу, мы не потратим на него много ресурсов.
1: Так,
2: Настя. Если говорить про новые фичи для а, клиентов, а, здесь мы стараемся а, двигаться через Каздеф. Причем искать закономерности и пилить то, что действительно прям супер необходимо пилить, отказываясь от всего того, что можно не пилить, это не повлияет на решение, и клиент нам за это спасибо не скажет ты дополнительно не заплатит. Если говорить про новые нап направления — я понимаю, что мы... То есть максимальная неопределенность у предпринимателя. То есть ты можешь рассчитывать, ты можешь считать ⁇ ёмкость рынка ⁇ но ты никогда не знаешь, как на самом деле твоя аудитория отреагирует на открытие того-либо иного направления. То есть ты можешь только примерно ориентироваться и ставить себе некоторые рэперные точки, чтобы не очень далеко уйти в свои ошибки и вовремя закрыть направление. Вот во втор... в первой части это только рациональное принятие решений у меня, а во второй части я ориентируюсь на шестую чакру потому что я не понимаю как отреагирует рынок особенно учитывая что часто сейчас мы делаем то что никто не делал за нас нет исторической даты.
0: Этот выпуск нам помог записать Ростелеком. Умные экраны компании настоящий киберпанк. Они сами умеют рекомендовать то, что нужно конкретному человеку. Все просто. Установленные в них камеры различают кто перед ними, определяют пол и возраст человека и смогут выдать ему таргетированное предложение. Логику того, кому и что показывать, вы определяете сами. Подключиться несложно. Ростелеком может все взять на себя и сделать под ключ, а до 20 июня и вовсе за 1 рубль. Включить эти технологии в команду и управляйте вниманием клиентов больше с помощью умных экранов от Ростелеком.
1: Ну и мы переходим к заключительному раунду, который мы назвали визионерство. Мы уже говорили о вашем месте, о вашем мире, о вас самих, посмотрели, как вы находите выход из нестандартных бизнес-ситуаций. и Теперь настало время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Не зря же вы молодые визионеры.
0: Потому что 30 до 30 — это глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем. И получается, что судьба многих людей оказывается в руках молодых и перспективных. Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени?
2: Боже, мне будет 56. <звы> Если говорить про мою сферу, про медицину, я вижу даже, наверное, меньше. Очень сложно на 30 лет, мне кажется, это случится в течение 10 лет. Это максимальная персонализация, это возможность превентивных мер, это колоссальное сокращение смертности. Это огромное количество девайсов, которые делают тебе УЗИ на месте, это датчики и так далее, это у тебя прямая интеграция с твоими аппликейшенами, с твоими с твоим мобильным телефонами, если это будет так называться, когда ты понимаешь и трекаешь свое состояние. Вот я только что попила кофе, раз, у меня какая-то реакция, это будет отображено в мониторинге моего здоровья где-то, на мобильном, в мобильном приложении, например, и будут даны определенные персональные рекомендации для того, чтобы я постоянно чувствовала себя хорошо и качество моей жизни, неважно, мне будет 56 лет или 90 лет, постоянно оставалось на высоком уровне. И кажется, что мы сможем побороть большое количество э, заболеваний, которые сейчас протекают бессимптомно и э, с которыми сейчас не всегда получается справиться. Скажи, а… Тебе помогает или мешает в бизнесе отсутствие медицинского образования? Очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, помогает, потому что у меня нет информации, я смотрю со стороны пользователя, как мне было бы без медицинского образования, не понимая, что такое лейкоциты, чтобы я хотела видеть в расшифровки, чтобы понять, что вообще с этим делать». Но с другой стороны, точно так же я понимаю, что как было бы классно, если бы я имела компетенцию смотреть на чекапы, которые мы составляем, и примерно хотя бы ориентироваться, насколько это окей. Поэтому не могу сказать. Кажется, что в минус, на самом деле. Угу. Хорошо. Глеб, что будет через 30 лет?
3: Я надеюсь, что через 30 лет будет нормальный транспорт, который заставить не ждать нигде ничего ни в перелетах между городами, ни в проезде между офисом и домом. То есть транспорт будущего, который будет просто вот из одной точки в другую точку как-то очень быстро доставлять. И не будет очередей нигде, что люди не будут нигде ждать ни лишние минуты просто, ни в очереди на кассу, ни в очереди там, не знаю, на... На какое-нибудь мероприятие Что все будет возможно проходить Без дополнительных досмотров Без каких-то дополнительных чекинов Без вот всего того Что заставляет ждать просто Бессмысленно на каких-то точках Вот и что ритейл поменяется Что товары могут Быть просто Сразу моментально дома Или где-то очень по дороге Как-то везде под рукой Без каких-то походов Куда-то как в лес, в магазин идти, там, собирать эти ягоды с полок, что все вот это бессмысленное уйдет
2: а Помните, был такой фильм «Пятый элемент», и там, когда а, подъезжал такой ресторан условно к окну, и ты мог взять у тебя, себе завтра, который ты любишь.
1: Как а макашница
3: в Таиланде только, в окне летающая...
1: У нас такой идеальный мир получается, супер здоровые люди, которые все о себе знают, никуда никогда не опаздывают, потому что пробок не существует и еще и все с полок магазинов сразу домой попадает. А вы-то себя в этом прекрасном мире будущего какими видите? Вы так и не ответили а -а -а. до конца
2: профессором гаджетом. Я в детстве смотрела этот мультик и просто безумно восхищалась и мечтала также сидеть на месте, вот так вот рукой делать, и чтобы у меня вот, я не знаю, шоколадка сразу же на ну, рука удлинялась и шоколадка была у меня. Мне кажется, что мы придем гаджетам, вот то, о чем я говорила, это будет не просто возможность диагностики, это будет в том числе и усиление человеческих возможностей. То есть, например, тот, вот как у него шапка была с пропеллером, либо вот такой вот реактивный ранец и так далее. Ну я себя вижу каким-то киберчеловеком, у которого просто максимальный такой э, костюм супергероя, который летает, стреляет паутиной, чувствует себя, безусловно, превосходно благодаря Чекме. Какая-то вот такая вот приближенность к героям Марвела, э, на которых мы сейчас э, смотрим. Мне бы очень хотелось куда-то вот в эту сторону двигаться.
3: Я себя вижу в работе почему-то до сих пор. Даже через 30 лет я предприниматель, который пытается делать что-то лучше в каких-то жизненных аспектах. Нету такого прямо какого-то глобального видения относительно себя. Просто я понимаю, что предпринимательство — это образ жизни, и как бы перестать что-то делать вряд ли можно закончить с этим. То есть я думаю, что я просто буду развивать технологии. Там, например, в Брискле мы развиваем единую концепцию того, что люди не должны ждать что мы теряем очень много времени в очередях, мы теряем очень много времени в бессмысленном ожидании. И вот все, что можно делать в развитии отсутствия ожидания, то есть я вот вижу себя в этом.
0: Что, перейдем ко второму вопросу. Представим, что наш рейтинг Forbes 30 до 30 выходит и через 30 лет тоже. Вот какими будут кандидаты молодые предприниматели? Будут ли цениться какие-то другие навыки,
2: на ваш взгляд? Я считаю, что будет не андер 30, а будет андер 15. Потому что а, я просто общаюсь со своими племянниками, я не была настолько эрудирована, а, настолько осознана в их возрасте вообще. И мне кажется, что under 30 в итоге перестанет существовать просто потому, что это будет нормой, когда ты в 20 лет делаешь что-то, и ты уже успел чего-то добиться. И вот рейтинг будет молодеть. Он будет постоянно все раньше и раньше отмечать детей. Угу.
0: Интересная точка зрения. Глеб, а у вас какая?
3: Я на самом деле поддерживаю на 100% и скажу по своему брату, которому 16, он уже разрабатывает нейронные сети, и там иногда консультируют наших сотрудников компании, поэтому
1: рейтинг точно должен молодеть. Сразу же заговорили о том, что все очень быстро меняется, и дети становятся предпринимателями, а в противовес этому развивается концепция slow life. Мы все больше говорим об осознанности, мы говорим о том, что нужно жить как-то помедленнее, нужно перестать участвовать в этих бесконечных крысиных бегах и гонке, которые мы сами себе придумали и так далее и тому подобное. Но при этом мы все еще, все еще понимаем, что время — это деньги, тем более у предпринимателей. Между этими двумя концепциями, что вам по душе больше?
3: Крысиные бега. Почему? Ну, это интереснее, мне кажется. Какое может быть слово лайф когда ты предприниматель? У тебя каждый день... Что-то случается настолько важное, что каждый день это нужно просто брать и делать. И никакой slow life там, не позволит растить компанию, там, растить капитализацию компании, там, делать новые продукты, запускаться на новых рынках, если у тебя такой slow life.
2: Он может быть обдуманным. Это не то что я поддерживаю да, слово life просто он может быть обдуман в том плане что ты знаешь когда я анализирую какие-то ключевые события в построении компании я вижу там 5-10 событий все остальное это просто имитация бурной деятельности и если постараться вычислять вот эти вот серебряные пули которые мы совершаем и концентрироваться только на результативных действиях кажется что не придется очень много всего делать ну то есть условно мы берем мы увидим мишень да мы берем свой пулемет и начинаем фигачить если мы возьмем при Целимся, возьмем, не знаю, одну пулю и выстрелим в мишень, это тоже, возможно, приведет к таким же результатам. Если мы возьмем
3: а... пулемет и начнем просто по кругу стрелять по мишеням, используя умное делегирование, то мы сможем с помощью крысиных бегов достичь сразу нескольких целей.
1: У нас новые концепции зарождаются каждую минуту.
2: Представляешь, пулемет он тяжелый, нам придется стрелять так много, чтобы попасть. А Так можно взять стрелу и прям раз и в десятку. Может быть. Я, да. я, я, я недавно, ну как недавно, влюбилась, и тогда я начала немножко по-другому относиться ко времени и к тому, что я делаю. В том плане, что, вот, знаете, очень хочется уже находить время на то, чтобы посмотреть какие-то глупые сериальчики: не знаю, погулять вокруг дома и посмотреть на Луну. Ну, вот что-то вот такое появляется уже в 26 лет, да. И... Но я не стала менее эффективна. То есть я просто начала с утра очень ответственно свой день планировать, разрабатывать стратегию того, что мне нужно сделать, прям, знаешь, сидеть и медитировать над тем, что правильно ли я делаю действия, смогу ли я потом, постфактум, сказать, что именно эти действия были результативны. И у меня пока что получается без потери в эффективности меньшее количество времени проводить на работе, я стала гораздо ответственнее относиться к найму людей, потому что я понимаю, что я не хочу работать за них, у меня нет времени, я хочу идти домой, гулять под луной, да, вот, и я пока, наверное, отвечу, что я в переходе, и я в поиске того, что является оптимальным, то есть иногда я могу и в субботу поехать на работу и работать 24 на 7, но это просто потому, что я хочу, наверное, стоит все равно уделять время и позволять себе насладиться моментом.
1: А вот в продолжение хочется немножко даже совсем в метафизику какую-то уйти, но работа, работа постоянно даже в субботу, понятно, что вы оба от этого кайфуете и это классно. Но в чем смысл? В чем для вас смысл предпринимательства? В чем смысл того, чем вы занимаетесь? В чем вы его для себя находите?
3: Это очень сложный вопрос, реально, потому что тут набор факторов, то есть в первую очередь кайфуешь от самого процесса, то есть мы разрабатываем, например, очень много хардвер продуктов, железки буквально, и можно в любой момент там, переключиться от управления компанией и пойти там в лабораторию, попаять просто платы с ребятами, которые это делают, это просто кайфово создавать что-то того, чего раньше не было на рынке. С другой стороны, ты понимаешь, что то, что ты делаешь, несет пользу людям. То есть ты создаешь продукт, который в конечном итоге приносит людям пользу в том, что они там получают возможность не ждать на кассе или покупать еду прямо в своем офисе. То есть такие какие-то базовые истории. Ты, как бы с одной стороны, вот ручками что-то мастеришь, с другой стороны, люди там на той стороне приложения <laughs> буквально наслаждаются тем, что не тратят лишнее время. Это круто просто.
2: В детстве мы строили песочные башни. Я помню, наверное мне было не знаю может быть шесть, может быть меньше лет, и у нас мы поделились на группы и всем устроили эти песочные башни. И мне настолько не понравилась песочная башня, которая построила моя команда, что я отошла и начала делать свою. То есть вот бизнес для меня то же самое. ты понимаешь, что ты можешь создать все по своим правилам. Ты можешь определенным образом нанимать команду, с определенными людьми общаться, выстраивать бизнес-процессы такие, которые ты хочешь. И это супер интересно. Потому что mm. сложно работать где-то, где не твои правила, Мне. И когда есть возможность создавать свое, работать с теми людьми, которые тебе близки, вот это доставляет удовольствие.
0: Ну что, заключительный вопрос. В России две беды — дураки и дороги. Изменится ли этот набор бед через 30 лет? Или, может быть, к ним что-то еще прибавится? Как вы считаете?
1: И беда ли это?
3: Если транспорт поменяется, то с дорогами не будет проблем. Так что останется только одна беда.
1: А с дураками можно будет что-то сделать?
3: Я думаю, что на самом деле это вообще какая-то странная история про дураков и дороги в России, потому что ну вот в России очень много умных людей, очень много профессионалов в своих э, отраслях и не знаю, даже вот мы сейчас вот когда фабрику приобрели она находится в Выборге, достаточно далеко а там на предприятии работает больше 60 человек люди некоторые по 15-20 лет работают на заводе и они горят своим делом, они крутые специалисты там своих вот задачах в производстве холодильников, и это такой типа новый дивный мир о том, что э, о том что пр практически все люди да, в России более-менее специалисты, кто-то в какой-то своей отрасли прямо очень крут, и это, ну, то есть, мне кажется, дорогов в России уже нет, вот, а дороги поменяется транспорт.
2: А, кажется, что через 30 лет э, должны быть смыты границы не должно быть э, стран э, как таковых и кажется что э, текущую проблему связанную с условно дураки дороги я бы это назвала как инвестиционный климат э, и емкость рынка э, кажется что вот через 30 лет э, если в положительную сторону это будет Изменено, потому что мы все априори, даже будучи, находясь там условно в текущей Москве, мы сможем работать на весь мир, потому что это все будет условно Россия, да, то есть одна страна. А какие будут проблемы? Я думаю, что большие будут проблемы с Сири, с Алисой, потому что они уже начинают, уже опередили нас, и непонятно в действительности, что с AI делать, как его контролировать, как его починить, и как его направить на то, чтобы он служил человечеству.
1: Ну, видимо, со всеми этими проблемами мы успешно справимся и при вашей в том числе помощи. <с> На этом наш сегодняшний выпуск завершается. Спасибо, Настя, спасибо, Глеб, что сегодня пришли к нам, рассказали честно о себе. Это был немножко как сеанс такой психотерапии, конечно, но надеюсь, что для всех и для вас это будет очень полезным опытом.
0: Спасибо, пока и до следующих выпусков. Спасибо.
3: Спасибо, пока.